0: 《奇谈录》回探人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这几期说的是《醒世恒言》当中的一个故事，《小水湾天湖遗书》。那么，在上期里，咱们说到有一个年轻人王晨，因为时时动乱，从长安就带着家人一起搬到了江南。后来等战乱平息，王晨带着一个家人说回长安看看现在情况怎么样了。发展的好的话呢，把家人也一块再接回去。就在他去长安的路上，在一个树林里边看到了两个狐狸。这两个狐狸通人性，正在树上看书呢。结果这王臣手欠呢，也是吃饱了撑的，拿出个弹弓子，就把人家这俩狐狸都给打伤了。俩狐狸慌忙逃跑，丢下了一本书。这王臣就把书捡起来揣到自己兜里了。后来来到了一家客栈，这才引出了那狐狸幻化成人形来找王臣索要那本书。但是第一次，因为客栈主人的小孙子有特异功能，哎，有阴阳眼，所以狐狸的把戏没有实施成功。那么咱们这期接着往后说，跟客栈住到第二天一早，当下王晨吃了早饭，给掌柜结了房钱，便收拾行李上马进城。这一路上，可以说王晨的心里不舒服。只见这道路两旁残垣断壁，人烟稀少，皆是冷落，跟以前的繁华之景可是不一样了。等他来到了自己的旧居地面看时，太荒凉了，就看一片瓦砾之场，之前的那些房屋全都没有了。王晨见了，心里是不胜感伤，想不到短短的几年，这里就今非昔比，估计任何人见了都得为之叹息吧。现在这么看来，这种情况是没法跟这住了，就只能在城里边又找了一个客栈，安顿好了行李，然后去拜访亲友。说是拜访亲友啊，其实这亲戚跟这也没留下几家，等相见的时候。各自是互诉衷肠，说明了近来的动向。尤其是说到那伤心的地方，不觉得都默默地流下了眼泪。王晨又说：“我如今想要归乡，可是不想这屋宇都已经荡尽，也没有个栖身之处。”这亲戚说：“你是不知道啊，自从这兵乱以来，不知道有多少的人家。”父南子北被掠被杀，那受了多少罪呀！就是我们这一个个的，也都是从刀尖上走过来的，能有今天，确实是忒不容易了。像你们家现在太平无事，只不过是损失了住宅，这已经是无量之福了，知足吧。况且你们家的田产还得亏我们赵管，依然都在。现在，倘若有心归乡，那么把这些田产整理起来，还可以成个富家。王晨对众亲戚是再三感谢，太够意思了。于是他便在这儿又买了一所房屋，制备了日用的家伙物件，将那些田园又重新的收拾好，并且做起了买卖。大约过了有两个月的时间。有一天，王晨正走出家门出去办事儿，就远远的只见有一个人从东而来，满身穿着麻衣，带着笑，肩上还背着个包裹，是步履如飞，唰唰唰唰唰唰唰眼瞅着离王晨是越来越近，王晨站住了脚，举目观看，发现这个人怎么这么眼熟啊？等那个人又走近了一些，啊！王晨吃了一惊，怎么是你呀、啊？这个人不是别人，正是自己的家人王刘儿。王晨急忙喊道：“哎，王刘，你这是从哪儿来啊？怎么这般打扮啊？”王刘见到了王晨，这才停下脚步，说道：“原来，原来官人在这儿啊！你这是让我找的好苦啊！”王晨说：“你你你先说，你怎么这般装束？怎么了？”哎，官人有信在此，你看了就知道了。王刘儿说着，先到屋里放下了包裹，然后从里边把书信取了出来，递给了王晨。王晨接过了书信，打开一看，却是母亲的手笔，上面写道。我的儿，自从你走后，即闻史思明复乱，日夜忧虑。虽然重疾，医治无效，窃惜必等鬼疾矣。我年逾六旬，已不为夭者，只恨残年遭此离乱，客死他乡，又不得你兄弟俩为我送终。身为痛心，但我本是秦地人，不愿葬于外乡，却又担心叛贼势大，恐京城向前藩不能守住，又不可安居，终日思之，莫若尽弃都城里的破残之夜，以资助办理丧事。我尸骨入故土之后。尔等原路返回江东，此地田土丰沃，风俗纯美，可以暂居一时。等战乱平息，再考虑回乡也可以。倘若违背我言，自会遭到不幸。对不起祖宗，黄泉之下誓不相见。汝等谨记。这信您也听见了，王晨他妈什么意思啊？就是自从他走了以后，身体是每况愈下，不行了，得了不治之症了。这是写的遗书，让王晨把京城的产业全都卖了，然后回去。王晨看完了信之后，哎呀，伤心呐！老母亲不在了，哭倒在地上，说：“我原指望着到了这儿能重整家业，复归故乡。”不想母亲反为我而忧死，早知如此，我来这儿干嘛呀？就是不来也罢呀，后悔悔之何及呀？这是哭了一会儿，又问王刘说：“王刘，母亲临终前还有没有什么别的话？”王刘说：“官人，老太太没有什么别的话了，只是吩咐说此处产业。”相已荒废，纵然恢复，今使思明谋反，京城必定有变，断不可守。叫官人速作一处处置，备办丧葬之事，等葬后回到杭州避难。若不尊重，死不瞑目。王晨说：“母亲一命，岂敢违背？况且江东真是居住的好地方。”长安战争未息，舍弃了还是有道理的。于是他急忙置办丧服，摆设灵座，又一面差人去坟上收拾，一面求人将田宅变卖。王刘跟这儿住了两天，对王臣说：“官人修筑坟墓，怎么着也得一个月吧？这会儿家中必然苦苦等待。”那要不然，小人先回去，让家人放心。随即，王晨便写下了一封家书，取出盘缠，打发王刘二先回去。这王刘二出了门，扬扬而去。且说王晨这些亲戚听说了这件事儿，便都来吊孝，劝他不该把田产轻易的就这么卖了。但是王晨。怎么说也是个孝子，因为这是母亲的临终遗言嘛，所以呢，执意的也不听众人的劝，心忙意乱的就把这上好的田产都半价给处理了，然后跟这边忙活了是二十多天，坟上开土筑穴，各种事全都准备妥当，然后打点行装，带领着家人王福就离开了长安。是夜以继日的朝江东赶来，迎灵车安葬。咱们呢，话分两头说，把时间往回倒一段时间。且说王晨的母亲和妻子在家，听说史思明又反了，便非常的担心王晨，很是后悔把他放出家门。这过了两三个月，有一天。忽然见家人来报，说王福从京师带着信回来了。这婆媳赶紧把王福叫进来。这王福走上前去，便给老太太和夫人磕头，并递上书信。这婆媳二人一看，王福竟然受伤了，他的左眼跌坏了，但是也没顾得上问，急忙将信拆开来看。只见上面写道：“自从儿子离开了家，一路平安地抵达了长安，到了都城查核就业，所幸一点没有损失，已清理如初。更喜得遇故之胡八判官，引至袁丞相门下，颇蒙他照顾，到幽蓟做官，告封已领，限期甚尽，特遣王福迎母。”同道任所，信道即将江东田产尽卖，火速入京，不要因为小事有误任期。相见在即，信不多坠，难成百拜。哎，这个信的意思是儿子在哪边已经做了官了，特地让家人王福来接母亲到我那儿去，咱们享福去了。您看到信以后呢，可以将咱们家现在在这边的田产全部卖掉，火速进京，千万不要耽误。这婆媳俩看完了信之后，不胜欢喜，分别为儿子和老公高兴。这会儿才想起来，这王福受伤了，就问他说：“王福，你为何伤了一只眼呢？”王福说：“哎，不要说了，我回来的时候。”在马上打瞌睡，谁成想从马上跌了下来，结果磕伤了这左眼。哎呀，这孩子呀，怎么这么不着调？骑个马都不好好骑，疲劳驾驶，你看这不就出事儿了吗？王妈妈又问：“京师近来光景比以前怎么样？亲戚们可都在吗？”王福说：“现在的京城啊，真是残毁过半。”跟以前可大不相同了，亲戚们杀的杀，掠的掠，逃的逃，算起来都剩不了几家了。还有被抢走家私的，烧毁房屋的，占去田产的。但是所幸唯有咱们家的田园屋宅一毫都未动。这婆媳听了更高兴了，咱们家运气还挺好。又说，这家业不曾废。却怎么又得了这官职呢？此乃天地祖宗保佑啊！真是感激不尽。我们临起身时，需做场好事报答，在祈祷此去前程远大，福禄永昌。哎，对了，那胡八判官是谁呀、啊？王福说：“哦，这胡八判官是官人的故交。”王妈妈又问。那怎么向来不见他说起与姓胡的这做官的人有来往呢？这会儿媳妇于是说：“可能是最近刚交的朋友，也不一定。”王福说：“对对对，正是近日刚相识的。”当下呢，婆媳俩是问了一会儿近况。王妈妈说：“王福，你路上辛苦了，且去吃些酒饭，歇息吧。”然后这一夜无话，到了第二天，王福说：“奶奶，您这就是收拾起来也得有好几天。现在官人在京，身边却又没有人照顾，要不然小的先回去回复，等奶奶一到，即便起身到任，您觉得如何？”王妈妈一听，嗯，好，这孩子想得周到，你说的有道理。于是王妈妈便写了信。付了些银两盘缠，大发王福就先回去了。王福走了以后，王妈妈便将家里的这些田地呀、房子呀、什么器皿呀，全都给卖了，只留了一些金银细软。因为怕耽误了儿子的任期，也不管这价格是高是低了，给钱就卖，是半买半送。又宴请僧人做了一场法事，祈福。然后雇下来一只官船，择日启程。有几个关系处得不错的邻居都来相送，登州而别，这就离开了杭州，由嘉禾、苏州、常州、润州一路出了大江，往前进发。而那些奴仆也因为家主得了官，一个个也是手舞足蹈，非常高兴。那咱们再说回来，且说王晨这边。自从离开了京都以后，是日夜兼程，没有几天就已经来到了扬州的码头上。他把行李先都搬到了客栈，找地方吃饭去了。等吃完了饭，叫王福去河边雇一只船，而自己呢，则是坐在店门口，一边守着行囊，一边观看着往来的船只。而就在这个时候。忽然，他看见有一只官船从远处逆流而上，而就在船头，则站着四五个人，是喜笑歌唱，看起来十分的开心。随着船渐渐的靠近，王晨也慢慢的看清楚了，这些不是别人，都是自己的家人。哎，王晨这就纳闷了，他们不都是在自己的家里做事吗？怎么会突然出现在了这只官船上呢？可是又转念一想，哦，可能是自己母亲亡故以后，这些奴仆又跟了别人了，这就说得通了。就在他正猜想的时候，只见船上的舱门那儿挂帘子的地方，一个女子跟那儿探头而望。王晨仔细一看，这个女子不是别人。正是自己房里的丫鬟，王晨觉得这太奇怪了，正要上前问的时候，那船上的家人也看见了他，便齐声说：“哎，你瞧那不是官人吗？官人怎么也在这儿啊？怎么还穿着这种衣服呀？官人，我们在这儿。”家人连忙让船靠岸，就他们这几声呼喊，早就惊动了船舱里的婆媳，他俩。便掀开帘儿来看，王晨一看，哎呦，这不是我的亲妈吗？原来还在呀！你瞧我这身上还穿着校服呢，便赶紧的把麻衣校服脱下，打开了自己的包裹，换上了平时穿的衣服。船上的家人登岸相迎，王晨则叫人把行李都一块搬下了船，而自己呢，则上船。来见母亲，可就在他往船上走的时候，这一眼就瞟见了王刘儿在船头。于是王臣不由分说跑上去，照着王刘就是一巴掌，然后揪着他便打。给这王流打的呀，哎呀，管然别打了，别打了，咱们这好久没见，你打我干嘛呀？这会儿王妈妈也走出来说道。哎呦，我的冤家，你打他干什么呀？他又没有罪过。王晨见母亲出来了，方才助手，上前拜道：“娘，都是这狗奴才将母亲的书信送到京城，误传凶信，陷儿玉不忠不孝。”婆媳俩听了他的话，都惊讶地说：“你说什么呢？他天天在家。”怎么可能会有书信传到京城里边？王晨说：“一个月以前是他传母亲的凶信来，信中如此这般，这般如此。他在我那住了两天，我就让他先回来了，安慰家中，然后将田产处置了。这星夜赶来，怎么能说他没有去过京城呢？”全家人听完了，全都大惊失色地说。怎么会有这种怪事儿呢？那怎么会有一个王刘儿？王刘儿自己听了也说：“官人莫说小人道经，就是连这个梦也没做过呀。”王妈妈说：“儿啊，你把那信拿过来给娘看看，我看是不是我的字迹。”王晨说：“这肯定是母亲的字迹，要不然我怎么能信他的？”于是王晨便打开了行李，当他把信取出来打开给娘看的时候，却发现这竟然是一张白纸，哪有半个字影啊！这下把王晨可是惊了一个目瞪口呆，只管将这纸不停地翻看，说道：“哎，这这这这真是奇怪了，这信上明明写着许多话的，怎么……”怎么竟然成了一副白纸？王妈妈不相信地说：“儿啊，岂有此理嘛！自从你们出门以后，咱们并没有书信往来，直到前日你差王福送信来接我，方有一信。我叫他先去回复你，如何会有个假王刘儿拿信来哄你？如今却又说变成了白纸，你这去了趟京城。”怎么学会了满嘴胡说八道了呢？王晨听老妈说，王福曾回过家，他也很惊讶，说：“娘，王福在京是一直跟儿子在一起呀、啊，我什么时候叫他写信来接母亲了？”这婆媳俩都说：“啊，你这话怎么说的越来越混蛋了呢？”一个月前，王福送信到家。信上说，京都家中产业俱在，又遇到什么胡巴判官，引在了袁丞相门下，得了官职，叫我们将江东的田宅全都卖了，火速入京，一块去上任。所以我们才放弃了家业，雇了船只来京。你怎么能说王福没有回来呢？这下给王晨说的更迷糊了。这事儿怎么这么奇怪呀、啊？什么胡巴判官，袁丞相门下？他得什么官职？我从来没有给母亲写过信嘛。王妈妈说：“难道王福也是假的？快，赶紧叫来问问！”众家人一块跑到船头上一看，只见王福也从远处跑了过来，身上也穿着校服。大家是一块朝王福招手。王福一看，认得，这不是自己家人吗？也觉得很诧异，说：“哎呦，你们怎么都在这儿啊？”于是他走进船边，众人看他的时候，发现这个王福跟前日的王福不一样了。之前的王福左眼已经跌坏，而如今这个王福两只大眼睛跟那滴溜溜的，就跟铜铃一般。众家人齐声问道：“王福，你前日回家？”一只眼不是瞎了吗？这今儿怎么这么快就好了？王福朝家人啐了一口唾沫，说：“呸！你们眼才瞎了！我什么时候回过家？你还咒骂我眼睛瞎？”众人笑着说：“嘿，你这事儿可真有点古怪的。奶奶在舱里叫你呢，你赶紧脱了这身孝衣去见她。”王福见家人这么说，自己跟那儿琢磨了一会儿，问道：“奶奶？”奶奶还在吗？众人说：“当然在了，那不在能去哪儿啊？”王福不相信，也不脱麻衣，直接的就撞进了船舱里。王晨看见王福穿着孝衣就进来了，赶紧说：“你这狗才，奶奶在这儿呢，赶紧换了衣服来见。”王福慌忙的退出了船头，脱下了孝衣，进了船舱就磕头。那王妈妈擦了擦老眼，仔细看了看，连声说：“哎呦，这怪了，怪了！你是王福吗？这前日王福来家，左眼已经跌坏了，而如今怎么完好无恙啊？那看来前日的可能不是他了。”于是王妈妈急忙去把那封信拿了出来。在众人面前打开一看，竟然也是一张白纸，没有一点墨迹。这时候，全家都慌了，真不知道这个假王刘二、假王福是什么变的，也不知道是什么原因。现在反正是骗的，这两头把家业全都给卖了。现在全家人都感到惊疑不定。王晨在那儿是沉思冥想了半天，这是怎么回事儿呢？忽然他就想到了，怎么着？假王福的左眼是瞎的。于是他恍然大悟，说道：“娘啊，娘啊，对了，我知道了，这个事儿原来是那个孽畜来害我的。”王妈妈赶紧问：“儿啊，你慢慢说，是谁来害你？”于是王晨便将在樊川打狐狸得到了书，然后在客栈变人来骗书，还有在夜间打门的事儿，都和众人说了。又道：“当时我只想这孽畜不过是变人来骗此书，倒是没提防他还有这般的贼智，就是没想到他手段这么多。”众人听完以后，也都摇头咋舌地说：“这妖狐也忒厉害了，太狡猾了。隔着这么远的路，他都会模仿人的字迹，还有人的外形，把两边的人都给戏弄的，就跟耍猴一样。早知如此，您还不如把那书还了他呢。”这王晨呢、啊，还是个倔脾气，听大家这么说，还来劲了。哼，这个孽畜竟然如此无礼！那这本书我就更不该还给他了。如果他再敢纠缠，我就把这本书一把火烧了他。他媳妇儿于是说：“相公，这事儿既然已经都到这份上了，你就别说那没用的了。咱们还是先商量正事儿吧。老太太都这么大岁数了，咱也不能老跟着船上待着呀。如今咱们住哪儿啊？这不上不下的。”还是琢磨琢磨以后怎么办吧。王晨说：“现在咱们在京中的产业全都已经卖了，就算去了也没个着落。况且这路途又远，不如咱们先回江东吧。”王妈妈说：“还回江东呢？回个屁！现在江东的田宅也一毫无存。”回去住哪儿啊？王晨说：“娘啊，要不然咱们就先租一所房子住下，再做打算。”王妈妈很无奈，也只好这么着了，还能怎么样啊？于是当下调转船头，原路返回江东。而一块来的那些家人呢，开始还是心气很高的。心想家里官人现在当官了，咱们也可以一块威风威风了。哪想到现在连家都没了，这些家人呐、啊，这情绪此刻是低到了谷底，就如同冷水浇头一般，跟船上连话都不想说了。这正是成性而来，败性而返。那么后面还会发生什么事儿呢？咱们下期再说。感谢您的收听，我是老岳，再见。